0: 990
1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Ines Räd ist bei uns zu Gast, die Co-Gründerin und Co-CEO von Nido Health, ein Unternehmen, das im ja, Therapiebereich unterwegs ist, das Videosprechstunden für Psychotherapeuten anbietet. Das Ganze an Unternehmen vertreibt, die sich für die mentale Gesundheit ihrer Mitarbeiter interessieren. Und ja, ich fand das ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Geht auch sofort los. Noch kurz aber der Hinweis auf nachher. Um 16 Uhr geht es hier weiter mit Lukas Stranger, dem CEO und Co-Founder von NXRT. Das ist ein Unternehmen, das im 3D-Bereich unterwegs ist und zwar das virtuelle Umgebungen schafft mit einer Simulationsplattform für die Automobil- und auch für die Bahnbranche. War irgendwie sehr, sehr spannend, finde ich sehr anregend. Das kommt nachher um 16 Uhr. Ja, und dann natürlich nicht vergessen, morgen reinzuschalten. Wir haben ja ein Format Startup Insider Media Talk, das kennt ihr wahrscheinlich schon. Wir stellen hier die wichtigsten Podcasterinnen und Podcaster vor, die man kennen sollte in Deutschland, wenn man in der Startup-Szene unterwegs ist. Morgen begrüßen wir Johannes Eder, er ist der Co-Founder von der digitalen Safari, aber er ist auch der Co-Host von Lifestyle Business und ich fand das sehr spannend, ich kann in den Podcast offengestanden vorher nicht, habe mich dann reingehört, fand das wirklich ganz interessant, aber ganz besonders interessant war dort, wie man einen Podcast nutzt als Teil seines Funnels, um dann hinterher Kunden zu akquirieren für sein eigentliches Business, war ziemlich cool, darüber haben wir gesprochen, habe ich wieder viel gelernt und dann ja noch kurzer Hinweis auf den Sonntag. Da dann wie immer Startup Insider Read Only mit meiner lieben Kollegin Annalena Kümpel. Ihr kennt das schon, unser Bücher-Podcast. Annalena begrüßt hier immer Autorinnen und Autoren, die Bücher geschrieben haben, die für die Startup-Szene relevant sind. Ja, und so auch dieses Mal Ruth Kremer ist zu Gast, Gründerin und Geschäftsführerin von der Entrepreneurial Education UG und sie hat ein Buch geschrieben, Die Höhle der Löwen, vom Pitch bis zum Deal, worauf es bei der Gründung ankommt und wie du den perfekten Investor findest. Ihr hört schon raus, an wen sich das richten könnte. War wohl ein sehr cooles Gespräch, kann man viel lernen, vor allem wenn man auf Kapitalsuche ist, deswegen auch da mal reinschalten. Und jetzt genug der Vorrede, jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann endlich, wie angekündigt, Ines Räth, die Co-Gründerin und Co-CEO von Nilo Health.
2: Werbung. Diese Folge wird präsentiert von Sendinblue. Blue ist Europas führende All-in-One-Plattform für digitales Marketing und passt zu Unternehmen jeder Größe. Mit einer Marketing-Automation-Plattform und Kanälen wie E-Mail, SMS, Landingpages, Chat-Tools und einem CRM bietet Ihnen Blue alles, was Sie für Ihr erfolgreiches und digitales Bestandskundenmarketing benötigen. Und das mit deutschem Support, DSGVO-konform und zu einem fairen Preis. Jetzt auf die e blue.com podcast mit dem Gutscheincode Startup Insider 2021 im Wert von 49 Euro registrieren und deine Marketingaktivitäten einen Monat lang gratis von nur einer einzigen Plattform aus steuern.
0: Das war die Werbung und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily Interview.
1: Jetzt zu Gast
0: Ines Red, Co-Founder und Co-CEO von Nilo Health.
1: Cool, ja, ich freue mich. Ich bin verbunden mit Ines Red, Co-Founderin und Co-CEO von Nilo Health. Hallo Ines.
0: Hi Jan, freut mich hier zu sein.
1: Freue mich sehr, dass wir sprechen und ja, ist ein toller Anlass. Ihr habt eine schöne Runde abgeschlossen. Glückwunsch dazu.
0: Danke, genau. Wir ja. sind jetzt gerade ähm, durch damit.
1: Ja, war das anstrengend in der heutigen Zeit. Man spricht ja davon, die Märkte verändern sich gerade so ein bisschen.
0: Es war nicht, nicht anstrengend. Ähm, natürlich ist der Prozess, glaube ich, immer zu einem gewissen Grad anstrengend, ähm, aber ich glaube, wir hatten jetzt ein ganz gutes Timing, sind jetzt auch froh, dass wir das jetzt bevor der Markt sich so ein bisschen verändert, auch durch mit dem Thema sind und jetzt uns auf Aufbau des Teams fokussieren können und auch einfach sicher sind ne, für die nächsten mhm. Monate, ähm, ein, zwei Jahre. Mhm, das ist natürlich genau. ein gutes Gefühl bei dem, was gerade passiert.
1: Total, ne, glaube ich sofort. Siebeneinhalb Millionen Euro habe ich hier stehen, acht Millionen Dollar. Ähm, wir müssen gleich mal darüber sprechen, was ihr mit dem Geld vorhabt, aber vielleicht bevor wir da einsteigen, erstmal kurz nochmal am Anfang, was ihr überhaupt macht. Ne?
0: Gerne. Ähm, wir sind der Anbieter für mentale Gesundheit für den Arbeitsplatz in, in Europa. Ähm, unser Ziel ist es, mitarbeitenden Unternehmen einfachen Zugang zur richtigen Unterstützung für mentale Herausforderungen zu geben. Also wir arbeiten mit Unternehmen wie zum Beispiel Forto, Westwing, Soundcloud zusammen und Mitarbeiter dieser Unternehmen bekommen Zugang zu unserer Plattform und können da entweder einfach mit einem Psychologen, mit einer Psychologin sprechen oder selbstgesteuert durch digitalen Content, durch Live-Sessions wirklich Methoden, Skills, Strategien lernen, um mit zukünftigen Herausforderungen mentaler Gesundheit besser umgehen zu können.
1: Jetzt sagst du gerade Forto, Westwing und Soundcloud, das sind alles drei Startups. Ist das ein Programm, das speziell von Startups gut angenommen wird oder wo Startups, ähm, was ich einfacher als Kunden gewonnen werden können? Oder war das jetzt ein Zufall?
0: Zwar zum gewissen Grad ein Zufall, aber es ist tatsächlich so, dass wir bei dem Thema mentale Gesundheit natürlich immer noch mit einem Stigma zu kämpfen haben. Und dass es immer noch so ist, dass in älteren Generationen das Thema ähm, vorsichtiger angenommen wird, sage ich mal. Ähm, und bei Startups haben wir natürlich die Situation, dass die Belegschaft relativ jung ist, man junge, offene Mitarbeiter hat. Das ist, heißt, dass für uns der Einstieg da einfach sehr leicht war. Ähm, wir werden jetzt aber zunehmend auch mehr an etabliertere Unternehmen gehen und ähm, haben auch etabliertere Unternehmen schon bereits als Kunden.
1: Und wenn du sagst, mentale Gesundheit ist noch ein äh, oder noch äh, mit einem Stigma behaftet, wie kommt denn das eigentlich? Das ist ja also ist, muss da die Gesellschaft noch aufwachen, aufbrechen oder woher, woran liegt das?
0: Ja, ich glaube, es zu einem gewissen Grade ist es das, ne, dass mentale Gesundheit in der Vergangenheit tatsächlich als Schwäche gesehen wurde, etwas war, worüber man nicht gesprochen hat. Ähm, wir haben ja immer noch die Situation, dass Leute viel zu lange eigentlich warten, wenn sie unter einer starken Belastung leiden, dass man sich Hilfe sucht. Ähm, das heißt, ich glaube, das ist tatsächlich so ein gesellschaftliches Ding, das auch sicherlich aus unserer Performance-Kultur kommt, dass mentale Gesundheit einfach nicht so gesehen wird wie physische Gesundheit, obwohl es natürlich de facto nichts, nichts anderes ist. Das heißt, ja, ich glaube, da ist einfach so ein Umdenken in der Gesellschaft notwendig. glaube aber auch, dass das bereits im Gange ist. Ne? Ich glaube, dass eine jüngere Generation viel offener für das Thema ist, offener darüber spricht, wenn es ihnen ähm, nicht gut geht und dass das natürlich auch so ein bisschen beschleunigt wurde jetzt durch, durch Covid, dass wir einfach durch die gemeinsame Belastung, durch die wir alle durch mussten, das Thema natürlich in der Öffentlichkeit, aber auch im Unternehmenskontext mehr Aufmerksamkeit und Dringlichkeit bekommen hat die letzten Monate und Jahre.
1: Ist das deine Wahrnehmung? Ja, weil ich hätte jetzt fast vermutet, dass durch Covid Menschen sich eigentlich zu Hause noch mehr eingeigelt haben und dann irgendwie vielleicht noch mehr mit sich selbst irgendwie alleine waren. Und dann das Thema irgendwie Austausch und auch äh, Reden über, über Schwächen gar nicht so leicht war, oder?
0: Ich glaube, ähm, was auf jeden Fall der Fall war, dass Belastungen zugenommen haben. Ähm, das sieht man an diversen Studien, sieht man aber auch sehen, merken wir auch in unseren, unseren 1 zu 1 Session zum Beispiel, dass schon die Belastungsgrad zugenommen hat. Ähm, auf der anderen Seite sehen wir aber auch, dass die Leute mehr, mehr darüber sprechen, weil es einfach so ein gemeinsames Leid war, sage ich mal. Das heißt, damit konnten sich viele identifizieren und man hat schneller auf offene Ohren gestoßen, weil es vielen so ging. Das heißt, es war so eine Art akzeptiertes, akzeptierteres Leid. Ähm, deshalb wurde der Konsens und die Kommunikation darum größer.
1: Du hast gerade gesagt, man wartet zu lange, um sich Hilfe zu holen oder zumindest in der Vergangenheit. Vielleicht kannst du mal kurz beschreiben, nur mal so für jeden, um sich in sich selbst reinzuhorchen. Was sind denn so erste Indikatoren, wo ich persönlich nervös werden müsste, um zu sagen, ich müsste vielleicht doch mal darüber nachdenken, mir irgendwie Hilfe zu holen?
0: Ja, wichtig das ist immer zu sagen, dass ich selber keine Psychologin, Therapeutin bin. Ähm, ja, klar, ja. Aber ich weiß es ähm, natürlich mit Dadurch, dass ich mich lange mit dem Thema beschäftige, ich glaube, ein Indikator ist tatsächlich immer relativ stark. Das ist, wenn sich die Stimmung halt über längere Zeit, man spricht immer so über zwei Wochen, ähm, relativ stark negativ hält. Also Stimmung ist ein Indikator. Und der zweite Indikator ist, worauf oft geguckt wird, ist, inwiefern ziehe ich mich aus sozialen Situationen zurück. Also ziehe ich mich wirklich stark zurück, gehe nicht mehr nach draußen versuche sozialen Situationen aus dem Weg zu gehen. Das sind, glaube ich, zwei Indikatoren, die immer stark ähm, in eine Richtung weiß, okay, da muss man mal ran. Ähm, auf der anderen Seite ist es uns natürlich auch total wichtig, und das versuchen wir mit Nilo, wegzukommen von diesem Schwarz-Weiß-Denken, wenn es um mentale Gesundheit geht, mhm. von ich bin gesund oder ich bin krank, sondern dahin zu kommen, zu sagen, wir sollten an unserer psychischen Gesundheit arbeiten, wie wir es an unserer physischen tun. Ja, physisch machen wir alle Sport, das ist für uns das Normalste, uns fit zu halten. Ähm, bei der mentalen Gesundheit ist es das noch nicht. Das heißt, wir versuchen über die Plattform wirklich Leute frühzeitig dazu zu bekommen, ähm, sich einfach präventiv mit diesen Themen wie Stress, Ängsten, Unsicherheiten auseinanderzusetzen, um gar nicht erst in so eine Situation zu kommen letztendlich.
1: Also seid ihr ja eigentlich eine Art Fitnessstudio, wenn man so möchte? Genau. Ja.
0: Also zum einen präventiv abgedeckt, aber wir fangen natürlich auch akute Fälle ab, da wir auch Therapeuten in unserem Netzwerk haben, die dann auch in Akutsituationen ähm, ernsthafte Unterstützung bieten können.
1: Jetzt zu eurem Vertriebsweg, das ist mir nicht ganz klar, warum habt ihr denn den B2B-Weg gewählt? Also warum geht ihr über die Unternehmen und sagt dann, ihr geht, also das ist ja, ich weiß gar nicht, ist es B2B oder B2B2C, ist mir gar nicht ganz klar, aber vielleicht kannst du mal beschreiben, warum ihr nicht rein B2C äh, an den Markt gegangen seid.
0: Ja, ähm, das hat zwei Gründe. Also wir sind anfangs tatsächlich offen gestartet. Wir wollten dann einfach mentale Gesundheit einfacher zugänglich machen und, und wirksame Unterstützung bieten, waren also am Anfang offen, sind bei dem B2B-Ansatz aus zwei Gründen gelandet. Zum einen, weil unser Gesundheitssystem tatsächlich momentan es nicht schafft, ähm, die, die Nachfrage oder den Bedarf abzudecken. Ähm, wir haben ja immer noch Wartezeit, zum Beispiel für Therapie von drei bis sechs Monaten und auch im präventiven Bereich schafft das Gesundheitssystem, das momentan nicht abzudecken. Das heißt, eine Lösung über den Gesundheitsmarkt ähm, ist, glaube ich, momentan einfach, einfach schwierig und ähm, schwierig, da auch schnell Hilfe an, an den Endnutzer, die Endnutzerin zu bringen. Und der zweite Ansatz wäre natürlich direkt B2C. Aber wir sehen auch, dass das Thema oder die Zahlungsbereitschaft einfach für Gesundheitsleistungen nach wie vor beschränkt sind und gerade in einem Bereich, wo es stärker stigmatisiert ist, das heißt auch der direkte B2C-Kanal ähm, ist einfach schwierig. Auf der anderen Seite sehen wir aber, dass Unternehmen sich mehr und mehr mit dem Thema beschäftigen, weil Unternehmen natürlich zum einen merken, dass es sich massiv auf Klima und Kultur im Unternehmen auswirkt, zum anderen aber natürlich auch Sachen wie Abwesenheiten oder Anwesenheiten trotz schlechter mentaler Gesundheit sich extrem auch auf Performance auswirken. Das heißt, Unternehmen da mehr und mehr machen müssen und wollen in dem Bereich, um auch Lücken zu schließen, war das für uns der richtige Weg, in den Markt zu gehen.
1: Und also jetzt würde ich ja trotzdem erwarten, dass euch eigentlich Unternehmen, die äh, das, euer Angebot aus den Händen reißen, ne? ist, das, ist das kompliziert, das zu vermitteln?
0: Es gibt natürlich immer noch Kunden, die sich a. Nicht, nicht verantwortlich für das Thema fühlen oder b. es einfach nicht gewisse Priorität hat. Aber man merkt definitiv, dass Unternehmen sich mehr und mehr damit beschäftigen und was in dem Bereich machen ähm, und wir so auch leicht an die Unternehmen kommen. Ja.
1: Und jetzt habt ihr ja wirklich eine tolle Runde zusammengestellt, muss man sagen. Ne? Wir müssen vielleicht mal kurz über die Investoren sprechen, die da eingestiegen sind, weil es ein tolles Lineup, oder?
0: Ja, wir sind auch sehr happy, mhm. ähm, vor allem auch irgendwie einen deutschen oder einen Dachplayer wieder zu haben mhm. und auch einen internationalen Player äh, mhm. und auch die Bestandsinvestoren natürlich noch an Bord zu mhm.
1: haben. Ja, erzähl doch mal. Also, vielleicht kannst du mal kurz durchführen, wie, warum ihr euch für die einzelnen entschieden habt und dann auch nochmal die Business Angels erwähnen. Das ist, glaube ich, ganz spannend. Ne?
0: Ja, genau. Also, wir hatten ja ursprünglich. Ähm, die erste Runde mit, mit Atlantic Labs gemacht, ähm, was, was damals eine sehr, sehr gute Runde für uns war und da auch einfach uns geholfen hat, in den Markt zu kommen. Natürlich einer der führenden ähm, Investoren in, in Deutschland ähm, und hatten uns jetzt für ProFounders, founders ähm, Speed Invest und Vorwerk Ventures entschieden, einfach aus diversen Gründen. Zum einen B2B-Netzwerk, zum einen anderen natürlich Netzwerk in, in, in der Dachregion und aber auch für einen internationalen Player, um außereuropäisch auch ein Netzwerk und einen Partner zu haben. Mhm. Genau, du, das so. Ja, Bei, ja. Ja. Ja, sehr. Genau, ich wollte auf die Business Angels eingehen, die Super. du auch gerade angesprochen mhm. hattest. Ähm, genau, und hatten uns dann für ähm, auch wieder dafür entschieden, Business Engine mit reinzunehmen, weil wir auch wir hatten in der ersten Runde schon Business Engine und haben einfach super gute Erfahrungen damit gemacht, im Sinne von sparings für unterschiedliche Themen zu haben ähm, und hatten jetzt aber ganz klar auch den Fokus, ähm, jemand aus dem HR-Netzwerk an, an Bord zu bekommen und da ist natürlich Personio eines der, der Unternehmen, die einem da einfällt und sind super froh, da ähm, ja, von Personio, Hanno, Renner, Jonas, an Bord zu haben und uns zu unterstützen.
1: Und da habe ich gedacht, das ist doch für euch eigentlich ein super, ein super äh, Fit, eigentlich so von, von Thema oder aus, aus Vertriebsgesichtspunkten, oder?
0: Das muss man sich jetzt nochmal angucken, genau, was man da <lacht> okay. auch gemeinsam machen kann aus Vertriebssicht. Ja. Also,
1: das hat er nicht gepitcht, quasi der Hanno, und hat gesagt, äh, ich darf hier bei euch äh, mitmachen und dafür bringe ich euch die besten B2B-Kunden.
0: Nee, aber das ist natürlich schon ein Gedanke natürlich auch der Ko Kooperation. Ja.
1: Aber Sie wissen zumindest, wie es funktioniert. Ne, Ich glaube, das haben Sie ja genau. wahrscheinlich sehr, sehr gut gezeigt, wie man, wie man solche Themen... Ich weiß gar nicht, vielleicht also die, die Preisliga bei euch, vielleicht kannst du mal ein bisschen was zu eurem Preismodell erzählen. Mit, mit welchen Größenordnungen hat man da zu rechnen und auch ab welcher ähm, Dimension von Unternehmen macht es überhaupt Sinn, mit euch zu sprechen?
0: Ähm, genau, also zum einen zum Preis. Ähm, ich gibt da keine genauen Indikationen, ähm, vielleicht nur um so, so ein Gefühl fürs Modell zu nehmen. Ähm, es ist ein Fixbetrag pro, pro Monat, den ein Unternehmen zahlt und wir haben in der Regel Jahresverträge. Ähm, und der, der Betrag ist so in so einem klassischen Benefits-Bereich, sage ich mal, auf der einen Seite. Mhm. Ähm, und zu deiner zweiten Frage... Wir konzentrieren uns gerade so ab 50 Mitarbeitende aufwärts, sind da aber tatsächlich offen. Aber das ist so ungefähr die Größe, wo wir uns bewegen.
1: Weil ich könnte mir ja schon vorstellen, dass gerade kleinere Unternehmen, also wir haben ja den War of Talents, jetzt gab es eine Menge Layoffs und sowas, aber vielleicht ist es ja trotzdem so, dass die, die guten Mitarbeiter für kleine Unternehmen noch schwer zu finden sind. Und dann seid ihr ja eigentlich ein wunderbares Benefit, was man dann irgendwie mit angeben könnte. Deswegen frage ich gerade, ob sich das kleinere Unternehmen auch leisten können.
0: Dadurch, dass es sich natürlich auch immer an der Unternehmensgröße rechnet, der Preis, können sich das auch auf jeden Fall kleinere Unternehmen leisten und ein Punkt, den du gerade angesprochen hast, der ist total richtig, dass es oft so ein Employer Branding, ja, Recruiting Treiber auch okay. ist für Unternehmen. Wir haben uns einfach aus Fokusgründen jetzt so ein bisschen dafür entschieden, uns auf die größeren Kunden zu fokussieren. Aber klar, machen da auch noch Ausnahmen. <lacht>
1: cool. Du, dann erzähl doch vielleicht nochmal kurz die Mittelverwendung. Was habt ihr denn jetzt mit den 7,5 Millionen vor?
0: Unser Ziel ist es, den Player für mentale Gesundheit am Arbeitsplatz in Europa zu bauen. Und das ist natürlich maßgebend für das, was jetzt, jetzt kommt. Wir werden natürlich erstmal zum einen das Team aufbauen. Das heißt, das Team wird die nächsten Monate auf plus minus 100 Leute wachsen und schaffen eigentlich, Positionen in allen Bereichen. Zum einen, go-to-market-seitig werden wir stark wachsen, um unsere Position in Europa, in Deutschland, in der Dachregion weiter auszubauen, aber auch in andere europäische Märkte zu gehen. Das heißt, suchen sowohl Sales-Mitarbeitende in Deutschland, aber auch in, in anderen Regionen, bauen aber auf der anderen Seite auch unsere, unsere Produktentwicklungsteams auf. Ne? Wir haben ein internes Psychologenteam, das bauen wir aus. Wir bauen unser Product-Tech-Team aus ähm, und aber auch interne Positionen. Das heißt, eigentlich wachsen alle Teams. Das heißt, Aha. wir sind offen und freuen uns über, über Bewerbungen.
1: Ja, ich finde das krass. Ihr wollt 100 Mitarbeiter werden. Das ist ja schon wirklich, also wie lange gibt es euch schon? Wir haben 2019 gegründet. Schon stark, oder? Das heißt, also, da habt ihr wahrscheinlich auch im richtigen Moment das richtige Thema besetzt, oder?
0: Ja, wir waren da, glaube ich, timingmäßig natürlich vor, vor der Pandemie noch ähm, ganz gut am Start.
1: Und sag mal, wie, wie groß kann sowas jetzt werden? Da habt ihr ja wahrscheinlich den Investoren gegenüber bestimmte Dinge gepitcht. Ne? Wie, wie, also ist, das so ein, ist da so eine Milliardenfantasie auch drin? Die meisten Investoren verlangen ja sowas quasi von ihren Gründern. Oder ist das eher ein Thema, wo ihr sagt, das hat auch so einen Impact-Charakter, da, da kommt es gar nicht hinterher auf die auf die Bewertungen etc. an?
0: Es hat definitiv einen Impact-Charakter. Und das ist, glaube ich, das, das wahnsinnig Schöne an dem Thema, dass umso mehr wir wachsen und umso mehr wir natürlich Unternehmen für uns gewinnen können, mhm. umso mehr Impact haben wir auch. Das ist für uns teamseitig auch, auch super wichtig und motivierend natürlich. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz glauben wir ganz stark daran, dass Mental Health Benefits in der Zukunft ein Must-Have wird. Also so wie heute schon jedes Unternehmen, Urban Sports Club oder ja. Unterstützung für physische Gesundheit anbietet, mhm. glauben wir, dass es einfach zukünftig ein Must-Have wird. Das heißt, das Potenzial ist definitiv groß. Wenn man auch mal in die USA guckt, wir haben in den USA momentan ähm, vier Unicorns in dem Bereich, ähm, die, die was Ähnliches machen und die mehrfache Milliardenbewertung haben. Aha. Das heißt, das Potenzial ist definitiv riesig ähm, und die USA sind in dem natürlich Bereich auch so ein bisschen vor, Vorreiter. Ja,
1: eigentlich auch spannend. Ja, Das heißt aber wahrscheinlich auch nochmal vielleicht, um das klarzustellen, bei euch, der Arbeitgeber bekommt nichts mit von dem, was der Arbeitnehmer mit, seinen, ähm, weiß ich, äh, mit, mit eurer App generell interagiert. Ne? Da, ich, weil es gibt ja wahrscheinlich so andere Coaching-Apps, wo man das vielleicht sogar möchte, dass das geteilt wird, aber wahrscheinlich gibt es hier eher so eine Chinese Wall, oder?
0: Ja, genau. Das ist eines unserer wichtigsten Versprechen, natürlich sicherzustellen, dass der Mitarbeitende, die Mitarbeiterin sich wohlfühlt und sicher fühlt. Und wir geben keinerlei Informationen an die Unternehmen weiter, außer aggregierte, anonymisierte Nutzungsraten. Also 20 Prozent eurer Mitarbeitenden nutzen den Service.
1: Mhm, das ist ja spannend. Und ist das benchmarkt ihr das auch? Kann man da als Unternehmen dann auch so quasi so einen, so einen Health Score sehen? Wo stehe ich im Ranking mit äh, vergleichbaren Unternehmen?
0: Ähm, das ist was, was wir, wir aktuell noch nicht machen. Wir, wir, wir berichten natürlich ähm, die Nutzungszahlen aus dem einzelnen Unternehmen, aber das ist auch was, was wir uns in Zukunft angucken werden.
1: Okay, aber ihr seid ja auch noch ganz am Anfang. Jetzt habt, ihr erstmal, genau. jetzt habt ihr erstmal viel Kapital, um die richtigen Dinge auf den Weg zu bringen. Das finde ich toll. Also Glückwunsch nochmal dazu. Haben wir denn was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
0: Ich glaube, eine Sache, die, die vielleicht nicht so zum Sprechen gekommen ist, was uns super, super wichtig ist und wo natürlich auch ein großer Fokus die nächsten Wochen, Monate drauf liegen wird, ist, unsere Qualitätsführerschaft auszubauen Aha. sozusagen. Also wir sind heute ist unser ganz klarer Fokus nicht nur einfachen Zugang zu bieten, sondern wirklich sicherzustellen, dass das, was wir anbieten, Einfluss hat und wirksam ist. Und das werden wir auch in Zukunft weiter ausbauen. Das heißt die digitalen Inhalte, die wir entwickeln, aber auch das Psychologen-Therapeuten-Netzwerk, das wir aufbauen, ist von höchster Qualität und auch wirklich langfristigen Impact sicherzustellen.
1: Mhm. Cool. Also dann dafür viel Erfolg ja? und dann lasst uns in Kontakt bleiben. Wenn es bei euch Neuigkeiten gibt, dann sag gerne Bescheid, dann machen wir nochmal ein Follow-up. Ja?
0: Cool, machen wir. Danke dir. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, das war Ines Red, die Co-Gründerin und Co-CEO von Nilo Health. Damit sind wir durch für heute Mittag. Aber nicht vergessen, nachher geht's weiter um 16 Uhr mit Lukas Stranger, dem CEO und Co-Founder von NXRT. Da sprechen wir, wie gesagt, über ein Unternehmen, das im Simulationsbereich unterwegs ist, sich an ja Automobilunternehmen und auch die Bahnbranche richtet, gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen hat, über die wir nachher sprechen. Also das war auf jeden Fall ein sehr cooles Gespräch. Morgen dann zu Gast Johannes Eder, der Co-Gründer von Digitale Safari und vor allem der Co-Host von dem Podcast Lifestyle Business. Da lernt ihr, wie man es schaffen kann, sein Business und seinen Lifestyle zu kombinieren. Und dann am Sonntag Startup Insider Read Only mit Annalena Kümpel und ihrem Gast Ruth Kremer, die Gründerin und Geschäftsführerin der Entrepreneurial Education OG, die ein Buch geschrieben hat, Die Höhle der Löwen, vom Pitch zum Deal, worauf es bei der Gründung ankommt und wie du den perfekten Investor findest. Also ihr seht schon, ein tolles Wochenende wartet auf euch. Am Montag haben wir dann Feiertag. Deswegen hören wir uns am Dienstag wieder oder nachher oder morgen oder ihr schaltet am Sonntag rein, wenn es heißt Startup Insider Read Only mit Annalena Kümpel. So, in diesem Sinne euch einen wunderschönen Tag und ja, alles Gute. Ciao, ciao.
0: Diese Folge wurde präsentiert von Blue,
2: deine All-in-One-Plattform für digitales Marketing. Sichere dir also mit dem Gutscheincode Startup Insider 2021 unter de.sendinblue.com Dein Premium-Paket im Wert von 49 Euro für einen ganzen Monat gratis.